0: Un balado.
1: C'est 23.
0: Produit par Rythme.
1: Jamais trop tôt, le réveil du Grand Montréal. Avec Patrice Bélanger, Marie-Christine Proux et Marie-Ève Morancy. Rythme
2: 7 Les allergies saisonnières sont quand même assez violentes cette année et on aimerait ça vous donner des trucs pour affronter la réalité de cette année. Et c'est pas nous qui allons le faire. On s'entoure bien sûr des meilleurs ici. Et j'ai nommé Alexandre Chagnon, pharmacien. Salut, Alex! Salut! Bonjour tout le monde. Allô?
3: Alexandre, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à ressentir des symptômes d'allergie saisonnière au cours des derniers jours, mais j'ai envie de te demander, c'est quoi les meilleurs trucs pour éviter que ça nous frappe fort cette année?
1: Oui, le meilleur truc, là, parce que c'est souvent oublié, puis parce que ça fonctionne très bien, c'est celui de commencer à prendre les médicaments au moins 7 à 10 jours avant le début oh, ouais. de la, la date des symptômes attendus. Oui. Mettons, là, moi, là, très personnellement, je, je vis avec les, les allergies depuis un moins 16 ans là, maintenant, et je sais que à, mauvais an, bon an, c'est à peu près le 1er, mars que, le 1er mai pardon, que ça va commencer, mes allergies. Et donc, je vais commencer cette année à prendre les médicaments aux alentours du 20 avril pour s'assurer que j'aille assez de médicaments dans le corps quand les, les, le pollen va se pointer le bout du nez.
0: Et hey Alexandre, comment ça se fait que des fois, d'une année à l'autre, un médicament qui fonctionnait pour quelqu'un ne fonctionnera plus tout à coup?
1: Oui, mais ça, on n'arrive pas à expliquer. La science n'explique pas le phénomène. Ceci dit, c'est effectivement un phénomène qui est très, très bien décrit, Alex. On le voit vraiment beaucoup là, euh, chez les patients qui, par exemple, l'année passée, réactine fonctionnait bien. Cette année, ça ne fonctionne pas. Euh, malheureusement, il n'y a pas de bon truc pour ça. Il faut faire un essai-erreur. Si l'année passée, ça fonctionnait pour vous, euh, mettons, le cityrisine, la réactine, bien, commencez par ça. Mais si vous voyez au bout de, mettons, 3, 4, 5, 6 jours là, que ça va vraiment, vraiment pas, mais attendez pas plus longtemps, surtout si vous avez commencé vos médicaments avant. Euh, changer tout de suite vers un, un médicament et garder en tête que le aérius euh, ouais. ressemble beaucoup à un autre médicament euh, qui est de euh, notre claritin. Claritin et là c'est deux molécules qui se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si vous prenez ces médicaments-là et que ça ne fonctionne pas, mais ben, changez pour le réactin qui est très différent, vous avez plus de chances de bien fonctionner à ce moment-là.
2: OK. Là, Alexandre, euh, pharmacien de ton état, je veux ton commentaire là-dessus. Il y a des fois des gens qui vont prendre deux ou trois fois la dose recommandée d'un certain médicament avant de pouvoir ressentir son effet contre les allergies. Euh, T'en penses quoi, toi, euh, professionnellement, de cette pratique-là? Est-ce qu'il y a, qu a d'autres alternatives que de doubler ou tripler la dose?
1: Oui, ça, si vous êtes rendu à prendre deux, trois fois la dose, c'est que vous ne prenez pas le bon médicament. Puis l'année passée, on en avait parlé, mais je le rappelle à nos auditeurs ce matin très important de savoir qu'il y a les médicaments qu'on prend par la bouche qui sont bien connus, là, des gens qui souffrent d'allergie. Mais il y a aussi quelque chose qui, moi, je pense que c'est un des, des secrets les mieux gardés là, en pharmacie c'est notre fameux Flonase, qui est une pompe, ouais. un vaporisateur qu'on va mettre au niveau du nez, qui va venir rendre beaucoup plus efficace les médicaments à prendre par la bouche. Je vous le dis, si vous êtes rendu à prendre deux, trois fois la dose, rendez-vous en pharmacie, demandez aux pharmacien du Flonase. Vous allez vraiment changer. Là. Euh, pas besoin de prendre deux, trois fois euh, une dose là, pour pouvoir euh, avoir les effets avec ce médicament-là.
2: Eh bien, Alexandre Chagnon, merci parce que quand ça vient d'un spécialiste, c'est simple, c'est clair et c'est très complet. Passe un très bon mercredi, mon ami.
1: Merci beaucoup. Bonne journée, tout le monde. Salut! Salut.
0: Alors, je vous le disais, naturellement, je le radote depuis que j'ai commencé à faire ces anecdotes-là, j'ai travaillé au Château pendant longtemps à Place Laurier pour ne pas la nommer à Québec, la ouais. plus belle et grande boutique <rire> de la province. Et, naturellement, à 95 du temps, c'était que du bonheur, mais il y a un 5 naturellement, comme dans tous les travaux, où c'est n'importe quoi. Et c'est c'est la... le fun
2: de le raconter, c'est ce 5 ben oui. quoi, %-là qui est payant. <rire>
0: Et là, on approche du week-end de parc. Naturellement, le week-end de parc dans les magasins, c'est au, presque aussi important que Noël, parce Noël. que ça nous amène vers l'été. C'est là que le monde s'habille pour les premières fois en belles couleurs pastel d'été. Tu comprends <rire> oui. Tout le monde va être cute pour les fêtes de parc. C'est extraordinaire. Donc, du vendredi au dimanche, le lundi, c'est généralement c'est pas là, mais que ça se passe. Mais c'est un gros week-end. Et il y a toujours ce moment de l'année aussi où les centres d'achat, pour une raison que je m'explique mal, décide d'inviter la fermette au centre euh, ah, d'achat. Ah, 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 je
3: jamais compris le principe d'aller magasiner et flatter trop. des
0: chèvres. Mais bon, euh, qui suis je pour juger. En fait, je suis souvent à côté de la traque. Hein? Inviter ah, des enfants, à prendre des lapins dans le main, puis après ça, aller faire le tour des magasins. Quelle bonne idée! <rire> et puis nous, à Place Aurier, nous avions ce privilège d'être de biais à la fermette, ah, parce oui. que c'était le plus grand espace. Et ça s'adonnait que les, euh, les escaliers roulants arrivaient direct dans fermette. Bref, ah. <rire> nous sommes samedi après-midi, euh, c'est le Roche, bien sûr. Il y a plein de demoiselles qui essayent des beaux petits kits pastel, Et là, tout à coup, il y a une effluve que je qualifierais de marde qui circule dans le magasin, comprends-tu, et qui a l'air d'imprégner les vêtements de cette odeur. Alors, naturellement, je suis en panique, je me mets à chercher. Et là, je me rencontre... Qu'une famille avec un enfant d'une, je dirais quatre, ans, qui est allé voir la fermette. Puis tu fais, à ce moment-là, je sais pas si c'est encore comme ça, mais tu fais entrer dans la fermette. Mais qui est reparti avec un cadeau sous oh, son non. soulier. Oh. Et comme il se promenait dans la boutique non. avec ses enfants, il a fait des pas de cadeaux oh, partout à travers les allées. Et les gens qui entraient aussi derrière la famille ont aussi mis le pied dans, la, <rire> dans le cadeau pour réétaler oh, le cadeau. Il y a un chemin de croix, comprends-tu, dans le magasin? <rire> C'est le petit poussin. En restant down. Oh, wow.
2: C'est le petit poussine avec du kéké.
0: Ça pue. Alors, tu sors ta mop en plein après-midi oh. et samedi. Oh. Et tu dis, excusez-moi, il que je passe la mop. Voilà, du plaisir. Alors, les fermettes oh. dans les centres d'achat, C est c est non.
2: Non. <rire> en fait, c'est les enfants dans la fermette.
0: <rire> Tout ça à la maison.
2: Hey, merci beaucoup, Alex. Tu sais, j'en raffole de ces anecdotes-là. Déjà, à la semaine prochaine pour euh, une, une autre épopée et un autre épisode d'Alex Le Gérant. Jamais trop tôt.
0: Un balado. C'est 23. Alors, pour parler de chance ce matin, on s'est inspiré de cette Américaine, le Quadra Edwards. Euh, là-bas, euh, on n'a pas ça ici, mais là-bas, ils ont des distributrices pour des gratteux. Alors, ah, euh, ouais? c'est ce que ça prête. Oui, d'ailleurs, peut-être que ça peut sonner une cloche ici. Bref, c'est pas ça l'histoire. Elle, euh, donc, met son argent dans la machine pour avoir son gratteux préféré. Et ouais. en allant appuyer sur le bouton, il y a un gars en passant qui y rentre dedans. Et elle appuie sur le mauvais bouton. Arrive le billet qu'elle ne veut pas, mais qu'elle ouais. va gratter, bien sûr, parce qu'elle a payé pour Et a, a, S'assoyant dans sa voiture, elle va avec son oncle gratter tout ça et surprise, elle gagne 10 millions de hey! dollars. Mais ben, rappelons-nous que c'est pas pantoute ce genre de billet-là qu'elle s'en allait acheter. C'est quand même incroyable. C'est fou, ça. C'est
2: complètement là. hallucinant. Et on, ça nous inspire la question de ce matin. Racontez-nous la fois où vous avez été trop chanceux. Et ça t'est déjà arrivé, marie christine un coup de chance Ben
3: écoute, j'ai envie de dire euh, toute une chanceuse. Il y a ben du monde qui aurait aimé être à ma place, surtout des filles. C'est-à-dire que je tournais au Studio Mells pour un gros tournage américain. Les studios étaient fermés, il y avait pas de tournage, mais on faisait un, un coulisse pour les décors. Et soudainement, j'ai quelqu'un qui me donne un solide coup. Tu sais, un coup de coude, de, de là, qui me disait hey, « Regarde en arrière! » Et à, à peine un mètre de ma face, c'était Channing Tatum. Oh! Oui, quand habillé même, ou et pas? là, <rire> euh, il était bien habillé. La seule affaire, c'est que moi, mon premier réflexe, j'ai un micro dans les mains avec une caméra, je suis pas folle, et je me suis fait revirer, comme quoi ça a été... Non, 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 tu vas pas là. Mais on a eu une prise d'une seconde de lui qu'on s'est servi. Tu sais, quand tu dis une seconde, on était bien contents.
2: <rire> T'as joué les paparazzi pendant ah, quelques oui. instants ah, avec ah, oui. l'équipe de TVA. Merci, Marie-Christine, de cette histoire. Et vous êtes nombreux, nombreuses à vous manifester sur nos différentes plateformes.
0: Oui, mais d'ailleurs, on va aller au téléphone, parler à Isabelle. Mon matin, Isabelle...
1: Hello.
2: Alors Isabelle,
0: quel coup de chance que tu as eu, toi?
1: Ben écoute, je viens d'arriver à Cuba, euh, ça faisait peut-être une heure. Message de ma fille qui m'écrit jamais quand j'y suis, qui me laisse <rire> toujours rentrer. Et elle me disait « Maman, il y a un monsieur qui a laissé un message sur le répondeur. Tu penses que as gagné un voyage? » Donc, euh, je lui réponds « Peux-tu rappeler pour vérifier? » Ça, c'est peut-être une arnaque. Elle rappelle et effectivement, 48 heures avant, j'avais répondu à un concours qui restait comme cinq minutes. Il était minuit moins 5, ça finissait à minuit. Et euh, je l'avais gagné un voyage à 5 km de là où j'avais les fêtes. exactement. Ah!
2: Wow. Oh. Fait que ta prochaine vacances était déjà planifiée, Isabelle. C'est malade. Au bout de
1: cinq mois, je suis retournée à la même place et j'étais vraiment à trois hôtels. Ah. Wow. On,
0: on te déteste,
3: ah.
2: Isabelle!
0: Ah. Hey, c'est complètement <rire> spectaculaire. Un voyage dans le
2: voyage. Merci.
3: Et On s'en va tout de suite au téléphone parler à Mélanie. Salut Mélanie! Allô. Hey, Mélanie, toi c'est un lien avec un portefeuille? Ben oui, écoute, c'est mon mari euh, qui, a, qui avait perdu son portefeuille. On était parti, euh, on s'est levé le matin pour aller faire nos commissions. On okay. met le portefeuille, il avait son portefeuille dans ses mains. Fait que, il met le bac de récupération sur le bord de la route. On part, on fait nos commissions. Mais là, arrive au magasin, il se dit, oh non, pas son portefeuille. Tu vers d'abord, je ne sais pas, pas en tout, que si je l'ai perdu, je ne sais pas du tout. Fait qu'on arrive à la maison, je dis, ben refais le chemin que tu as fait. C'est comme quand on arrive sur le bord de la maison, on voit le portefeuille sur le bac de récupération. Oh, hey, Voyons donc! On a eu chaud, on a eu chaud, on a eu chaud, là. Vraiment. C'est clair. Hey, merci, Mélanie. pour ça. Ce... Tu veux-tu qu'il soit encore là? Merci, hey, tellement.
0: On va aller au téléphone parler avec Chantal. Bon matin, Chantal.
3: Hey, bon matin, la gang. Vous allez Salut. bien? Ben oui. Ouais. Ben
0: oui. Et toi aussi, Chantal, parce que tu as vu un groupe de pas mal plus proche que tu pensais,
3: finalement.
1: Ouais, absolument. J'avais offert un billet euh, à ma fille, euh, ma jeune fille de 14 ans, pour aller voir euh, One Direction. Alors, okay. euh, on est en attente que le show commence, puis on est assis presque dans les dernières rangées, là, au Centre Bell. Alors, euh, on attend. Là, il y a deux jeunes filles qui, parmi le monde, ils se promènent, puis ils se pointent devant nous, puis ils nous disent qu'ils ont des billets en trop, puis qu'ils nous offrent deux billets qui sont beaucoup plus bas. Alors, euh, on les prend, mais on ne sachant pas où on s'en allait. Ouais. Euh,
3: écoute, quand on est arrivé en bas, on a demandé aux gens, c'est où, c'est où? Et ils nous avaient donné des billets dans la première rangée en avant.
2: Cool. Wow! wow. La... Wow! De...
3: Peux-tu vous dire que ma fille était sans connaissance? J'ai même oh. eu droit à des beaux clins d'œil de la part de, des gars de Wendy. <rire>
2: <rire> ah, puis t'es clairement une maman cool en disant Wendy, Chantal. Wendy. Mais passer de la dernière wow. ou à peu près à la première rangée d'un show, bravo. Quel coup de chance. Et juste avant d'enchaîner au téléphone, je vais vous lire avec notre messagerie texte au 11 007. Mélisa, qui nous a écrit qu'elle travaillait dans un hôtel, imaginez ça, elle trouve 10 000 cash oh. américains oh. En faisant le ménage, et là, elle se dit « Tabarouette, c'est beaucoup trop gros, je ne peux pas ouais. gérer ça, puis euh, partir avec ça. » Donc, elle avise littéralement la police. Elle remet l'argent. Ils ont fait enquête et cinq ans plus tard, le montant n'avait toujours pas été réclamé. Alors, eh? qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis le montant non. à Mélisa, eh? comme quoi l'honnêteté eh? peut payer et amener la chance.
3: Cinq ans plus tard, C'est
2: complètement aïe, débile. Aïe. Je m'en vais travailler dans les hôtels ce matin.
3: Ah, <rire> on on retourne au téléphone parler à Sylvie. Salut, Sylvie. Bonjour. Raconte-nous ton histoire, toi. Moi,
0: ben, j'habite à la campagne près de Sorel, puis euh, j'étais en train de regarder mes, mes oiseaux manger dans, les, dans, dans mes mangeoires, puis là, je vois quelque chose de briller dans le champ, je m'en vais là, je trouve un 20 je me promène, je continue, un autre, un autre, j'en ai trouvé 7 <rire> 20 dollars. plein ben milieu d'un champ de, de nulle part. plus tard, j'ai trouvé un autre 20 dans le champ, j'ai dit, il y a quelque chose qui brille, je vais aller voir, c'était un autre 20 dollars. Ben <rire> Ben voyons, non mais ça c'est les, qui... les oiseaux qui. C'est les oiseaux qui t'amènent ça pour te payer pour leur bouffe! Ah oh. <rire> sûrement, sûrement, mais en tout cas, je aïe pris. Aïe aïe. <rire> Wow. Ah ben C'est
2: encore une fois la chance qui a frappé et parlé. Hey, merci d'avoir partagé vos histoires. Si jamais vous voulez lire de belles histoires, allez sur la page Facebook de rythme 1057. Il y a des gens très, très chanceux. Il y a des gens qui sont chanceux en séquence aussi. Euh, je pense entre autres à celle-ci que j'essaie de retrouver. Valérie Lamarine qui a gagné en troisième année l'émission Les 7 et les Popettes. En oh. secondaire 3, elle a gagné le spécial adolescent La Roue-Chanceuse avec Donald Lautrec. <rire> Puis plus tard, elle a gagné l'émission Monopoly avec Marcel Leboeuf comme jeune adulte, wow. si vous vous souvenez de cette seule saison qu'il y avait eu. Donc bref, elle a gagné plein <rire> De petits prix comme ça dans plein de jeux.
3: Jamais trop tôt! C'est la suite d'un segment que j'ai fait la semaine dernière parce qu'il y a tellement d'affaires qu'on fait, euh, qu'on met au frigo alors qu'il ne faut pas ou vice-versa. Alors je poursuis là-dedans et je vous pose la question. Le ketchup, vous mettez ça où, vous autres, dans le freezer, frigo? Frigo! Ou euh... Ben ah oui, oui c'est met meilleur. Bien, sachez que ce n'est pas nécessaire. c'est peut-être meilleur au goût, mais on dit que le niveau d'acidité et la teneur en sel, on le sait, du ketchup empêche carrément la prolifération de bactéries à température ambiante. Donc, on peut clairement le laisser dans le garde-manger. La seule chose, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre la bouteille et qu'on la referme, on expose quoi? Son contenu, justement, à des bactéries, des moisissures présentes dans l'air. Et si votre couvercle devait, devient, tout dépendant du type de ketchup que vous achetez, devient un peu noir, sachez probablement qu'il y a des bactéries qui se sont... Euh, qui sont allés jusque dans la bouteille. Donc, ce n'est pas nécessairement oh. très bon. Peut-être prendre le temps de toujours nettoyer le couvercle à chaque utilisation. Ben euh, non, parce que
0: euh, c'est donc... le meilleur, le petit noir autour.
3: Ah, Alex, Alex. Hé, hey, le melon, la cantaloupe. Moi, c'est drôle, la cantaloupe, je mets ça directement au frigo parce que je trouve ça meilleur au goût. On a tendance à les laisser dans le frigo. Oui, nous autres, Erreur. Bien, c'est du quoi? Erreur parce qu'on dit que le froid détruirait tous les antioxydants qui sont disponibles ah! dans le melon. Je suis comme déçue.
2: Ben oui, t'as visiblement l'air déçu. Ben,
3: c'est parce que je trouve ça tellement meilleur une cantaloupe euh, au froid, mais bon, sachez ça. Les huiles, les fameuses huiles, que ce soit n'importe quelle huile, j'ai appris qu'aucune bactérie, semble-t-il, ne se développe dans l'huile. Donc, c'est inutile de les placer au frigo pour les conserver. On dit qu'au contraire, quand on les met au frigo, ça fait quoi? Ça va souvent les rendre un peu granuleuses puis ça va se figer. Tu sais, je pense entre autres à, à, à l'huile de sésame. Moi, je la mets souvent au frigo okay. parce que des fois, je mets ça dans des salades je trouve ça meilleur frais. Ben, ça, ça, ça vient comme un, une espèce de sel. Alors, à ne pas mettre, vous pouvez les garder. On dit les garder dans un endroit sombre ou sur le plan de travail, peu importe, sur votre comptoir. Les bananes, les fameuses ah, bananes. Nous
2: autres, on laisse température tablette, là, ambiante. Ok.
3: C'est ce qu'on dit, pour qu'ils mûrissent bien, c'est entre 15 et 20 degrés, donc température ambiante. Mais si euh, ils sont, ils, vous voyez qu'ils sont en train de passer, passer date, puis vous voulez quand même les conserver, on dit de les mettre au frigo, ils vont arrêter de mûrir carrément. Quand hein? vous les mettez là, la pleure va devenir noire, mais pas parce qu'ils sont complètement noirs, qu'ils sont comme noirs quand ils sont sur le comptoir, vous comprenez un peu ce que, que je veux dire? Pas le même noir. Exactement, ce pas le même noir. Mais dès qu'ils vont au froid, ils arrêtent de mûrir. Et je vais terminer avec deux choses. Les fines herbes, erreur qu'on va faire. Souvent, les fines herbes telles que le basilic frais, coriandre, menthe, persil, lanette. Euh, moi, j'ai mis au frigo. On dirait que je me dis ça va garder... Un euh, peu de longtemps. fraîcheur, oui. Nous autres tu fait ça? Non, ça fait flétrir. Les feuilles Donc, ça fait ramollir et noircir carrément les feuilles. On conseille de les garder, soit dans un petit euh, un verre avec un peu d'eau, puis mettre les, les, les feuilles à l'intérieur, tout dépendant comment vous achetez euh, vos épices, mais ce serait une erreur de les mettre okay. au frigidaire. Et je termine avec le vin rouge. Tu sais, le vin rouge, tu bois pas ça très froid. Bon, on dit que quand euh, ta bouteille est ouverte et euh, tu ne l'as pas terminée, la mettre au Frigidaire. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'en réduisant son exposition à la lumière, à l'air puis à la chaleur, bien, on ralentit les réactions chimiques qui altèrent le goût du vin. Alors, mettez-le au frigidaire sortez-le peut-être quelques minutes avant de le servir, puis vous allez conserver le goût plus longtemps.
2: Un bon pétrus au frigidaire.
3: Il <rire> euh... <rire> me semble qu'il n'y a rien de pire que du vin
0: rouge qui est froid
3: Ouais, mais c'est ça, je te dis, Alex, tu le sors un peu d'avance Si tu sais que tu vas consommer, sors-le un peu d'avance Parce qu'Alex, qu il consomme
2: un, un peu tout le temps, fait que c'est ça qu'il ouais, souffre à lui-même ben, <rire> Je ne comprends y a pas, pas qu'on ne voit pas le fond de la, <rire> de la bouteille
3: Ben c'est ça, fait que tu n'as pas le temps de le mettre au frigidaire, tu l'as tout suite. Oh, jamais trop tôt
0: Un balado C'est
3: 23 une loi anti-citron, ça presse. Bon, euh, c'est pas moi qui ai fait le jeu de mots, mais c'est un article. Non, mais un article fort intéressant sur. Tu sais, on va se le dire. Plus que jamais, je pense que les automobilistes ont ce besoin-là d'avoir une loi anti-citron. Pourquoi? Plusieurs raisons. Premièrement, euh, la transition vers les véhicules électriques. Les problèmes techniques sont de plus en plus nombreux, plus coûteux et surtout plus longs à réparer. Euh, tu sais, c'est inacceptable quand tu y penses là. Puis on parle de de faits véhicule de fait d'attendre six mois de temps avant d'avoir une pièce parce que le concessionnaire est juste pas capable de l'avoir. Puis souvent le concessionnaire, voyons, je m'emporte, je suis comme en colère.
0: Oui. <rire> non mais
3: pour vrai. Puis souvent le concessionnaire fournit pas le véhicule de remplacement, donc tu ça, dois. Ça Déboursé. Alors, on, on peut s'inspirer aux États-Unis. Je ne savais même pas que ça existait, cette loi-là, anti-citron, qui date quand même de 1975-1980 ah, euh, parce que c'était un changement de technologie à cette époque-là on avait remarqué qu'il y avait tellement de problèmes au niveau de la technique puis le, le délai, un peu comme on voit en ce moment, qu'on a décidé de protéger les consommateurs. Alors, aux États-Unis, en gros, ça force le constructeur à racheter le véhicule s'il tombe en panne après trois à 4 ans, euh, si le concessionnaire n'est pas capable de réparer ta voiture après un certain délai. Donc, on protège le consommateur et je trouve qu'on devrait clairement avoir ça ici parce qu'effectivement, ça coûte parfois très cher. Puis tu le sais pas, tu as une voiture qui vient avec plein de problèmes, puis pourtant tu l'as achetée neuve ou peu importe. Il euh, faut qu'on soit protégé à quelque part. Donc, j'aime l'idée, pour une fois, d'éviter les Américains. <rire> Non, mais ce qui est
0: surprenant, c'est qu'on ne l'aide pas déjà, cette loi-là. Ah ouais, c'est ça dire, surprenant.
2: Depuis 1975, chez nos voisins du Sud, on frôle les 50 ans d'existence de, de cette loi-là et que nous, on ne l'a pas. Et là, tu t en as parlé en début de jazette Marie-Christine, avec la voiture électrique, il y a plein de petits soucis comme ça qui vont arriver. La technologie va peut-être plus vite que ce qu'on est capable d'assumer ou remplacer. Donc, il faut qu'on soit protégé comme client.
3: Et on le voit de plus en plus. Pat, t'en a même fait mention, on peut le voir dans les quotidiens aujourd'hui. Un Rappel de plusieurs voitures, parce que il y en a qui ont eu beaucoup de problèmes, je pense à Tesla, si je ne m'abuse, avec la fameuse batterie qui explosait ou tout ça. c'est ouais, ouais, un ouais. solide délai d'attente de réparation. Souvent, c'est toi, comme consommateur, qui dois payer, non pas pour changer la batterie, mais le délai que ça prend. Tu te déplaces chez le concessionnaire. Il faut que as un véhicule d d ce là exactement Et, et l'autre
2: chose, c'est que on le dira, mais c'est pas, pas une catastrophe, mais reste que c'est prenant de gérer ces soucis-là, oui. au sens où faut que tu te rends au concessionnaire, qui est évidemment rarement sur ton trajet vers le travail. Fait que c'est un détour, c'est du temps. Eux sont surchargés en tout temps. et C'est une, une loupe, une espèce d'un de, de, cercle vicieux sans fin, on dirait. Jamais
1: trop tôt. Du lundi au vendredi, 5h30, à rythme 1057. Aussi disponible au rythmefm.com sur l'app Cogeco et sur votre haut-parleur intelligent. Rythme 1057.